0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Bienvenue à la Maison de la Poésie pour cette rencontre, ce dialogue ce soir entre euh, Hélène Frappa et Alice Diop. Je suis très heureux euh, d'être là entre elles deux. Euh, dont je connais le, le travail depuis, euh, depuis assez longtemps. Euh, je, c'est une idée euh, d'Hélène Frappa, c'est, cette euh, rencontre. Elle va nous dire tout de suite pourquoi. Euh, je, je les présente euh, brièvement Hélène Frappa est, est l'auteur euh, d'un nombre assez considérable de romans maintenant, euh, presque dix euh, les trois premiers avaient paru euh, chez Alia et puis euh, les suivants euh, chez Actes Sud, à côté de ces romans il y a d'autres euh, titres, d'autres livres Hélène Frappa est philosophe de, de formation, elle a continué à pratiquer aussi la philosophie, à traduire de la philosophie traduire aussi d'autres euh, types d'ouvrages et puis euh, elle a écrit et continue d'écrire sur le cinéma également donc euh, voilà je ne vais pas rentrer dans, dans tous les détails, Alice Diop elle est réalisatrice, vous le savez son dernier film Saint-Omer est, est aussi son premier film de long métrage de fiction, euh, avant ça elle a réalisé de nombreux documentaires euh, dont nous juste av- avant long métrage sorti en salle également et puis des, des documentaires de, de, de moyenne durée ou de moyen métrage comme, comme on dit euh, qui concernent divers sujets vers... Euh, vers la tendresse ou, ou la mort de Danton, par exemple. Enfin, bon, je ne vais pas citer non plus tous les titres. Euh, je ne je m'attarde pas. Je vais, je vais te demander, Hélène, ce qui... Je sais juste, je sais une chose, c'est que vous vous êtes rencontrés la première fois dans un autre lieu important pour, pour la littérature et, et les idées, à côté de, de la maison de la poésie, un lieu en encore plus ancien, euh, et qui est peut-être à, à, à donner l'exemple, c'est la ville Gilet à, à Lyon. Et je sais que depuis cette rencontre, vous avez, vous avez continué à échanger l'une et l'autre.
1: Bonsoir, euh, merci Sylvain. Euh, bah, je suis très, euh, très émue, très, très touchée, très honorée, de que, Alice, que tu, que tu sois là. Et c'est vraiment, pour moi, c'était euh, assez évident, en fait, de... parce que c'est une vraie rencontre. Voilà. Je pense que le. Ce que m'a permis de... On, on, on parlait juste avant avec Alice, c'est à, à, à quel point les livres, les œuvres, les films euh, que, qu'on fait sont, sont en avance sur nous et, nous et nous lisent, nous voient autant que nous, les, autant que nous essayons de, de, nous-mêmes de, enfin, d'avoir un regard qui naît par, par eux. Euh, et, et donc, c'est l'idée du lien. On est là pour créer du lien. Euh, c'est ce qu'on fait à travers un, un langage qui est, qui, qui est celui de l'écriture, de la littérature ou, ou de la mise en scène. C'est vrai que moi, je n'ai jamais fait de différence entre la mise en scène euh, et, et l'écriture, organiquement, je veux dire, hein, je ne parle pas de faire de la théorie, euh, c'est, c'est pas, mais vraiment dans la manière dont je peux ressentir ce, que, ce qu'on ressent quand on rentre dans une salle de cinéma, c'est-à-dire cette chose inouïe de, de, d'ouvrir les yeux et de voir ouvrir les yeux, la salle est obscure, elle est noire, et on voit, en fait, on voit dans, dans l'obscurité de la, de la salle, et cette vision-là, moi, c'est quelque chose qui me, voilà, qui me fait vivre. Et puis, il y a, en effet, en 2016, j'étais à la, à la Villa gilet j'avais été invitée à la Villa gilet pour présenter un roman qui s'appelle « Lady Hunt », et puis, à ce moment-là, la Villa avait projeté « La Permanence », donc un de tes premiers films, que je suis allée voir on ne se connaissait pas j'ai, j'ai été euh, enfin, sidérée, bouleversé extrêmement enfin totalement en admiration devant devant ce film et devant justement la la, enfin, la rigueur la, la puissance de, 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 de ta mise en scène et donc bon moi quand c'est vrai que j'aime admirer donc euh, ça arrive pas non plus si souvent d'admirer vraiment pour de vrai et donc je suis allée te parler pour te dire l'admiration que que j'avais eu pour euh, pour ton film. Puis on a très peu parlé finalement, et <rire> et la suite c'est toi qui peux la qui peux la raconter.
0: Alice, je te laisse. Bah merci poursuivre. beaucoup.
2: Merci beaucoup de de ton invitation. Effectivement, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à reparler parce que j'ai eu l'impression d'avoir été beaucoup asséchée cette année par la par la par toute la sortie, par tout ce que j'ai, enfin, par tout ce qui s'est passé pour Saint-Omer, qui était très beau mais qui était très drainant. Et voilà, J'ai accepté parce que c'est un vrai plaisir pour moi de, 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 de t'écouter et de, et de prendre aussi parce que tu es quelqu'un qui me nourrit énormément pas seulement dans tes livres mais aussi dans ta pensée dans ce que tu dis, dans, dans ce que je peux partager avec toi et dans ce que tu vois et il y a peu de gens qui voient avec autant d'acuité que toi un certain nombre de choses et il y a beaucoup de choses qui moi, me, qui non seulement m'apaisent mais me, ouais, me rassurent de, de savoir qu'il voilà, y a des choses que tu peux voir que, voilà, bref je suis très contente de... De, 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 de l'occasion de, de, d'échanger avec toi et en effet je me souviens exactement de, de cette rencontre à la Villa de gilet et ce qui m'a bouleversée en fait pour tout te dire c'est que en fait tu, as, tu, as dit, tu m'as dit quelque chose sur le film que j'étais la seule à savoir et qui était une des raisons et en tout cas une des intentions souterraines qui travaillaient le film sans que les choses aient, sans que c'est, c'est besoin de être dit mais sans mais je pense que qu'il y a une clé qui était une clé hyper importante sur le film. Je sais pas si tu te souviens mais quand tu es sorti du film tu as été bouleversée par Régine qui donc qui est une euh, psychanalyste et qui travaille avec euh, la permanence et le c'est un film que j'ai fait à il y a quelques années, autour de, de la consultation d'un médecin généraliste, euh, autour de, de la question du soin aux migrants. Et en fait, il, était, euh, il avait pour complice dans cette, dans, cette, euh, dans cette consultation un médecin généraliste du nom de Régine herzberg Polonieska. Et quand tu es sorti, tu m'as dit, cette femme est juive, et elle a vécu, en fait, c'est comme si tu avais compris à quel, à quel endroit intime, à quel endroit politique, à quel endroit historique cette femme se tenait là face à ces hommes et ça m'a tellement sidérée que tu le vois alors que personne, ne, enfin personne, même, je pense que même, même Jean-Pierre ne savait pas cette histoire là. Effectivement, Régine est une rescapée du camp de Varsovie. Toute sa famille a été décimée, par les, par, a été décimée dans les camps et elle avait cinq ans quand elle a, elle a été sortie du camp par une blanchisseuse polonaise. Et elle n'en parle jamais. Et moi, je le sais, et je sais aussi que c'est pour ça que j'ai voulu, que j'ai voulu euh, filmer Régine. Et une des scènes, dans la permanence, qui me bouleverse le plus, c'est la façon dont elle écoute une femme, euh, Maria Maba, qui vient et qui parle de son enfant qu'elle a laissé euh, en, en Afrique. Et, et Régine a une intention pour le récit de cet enfant, pour, qui, 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 où toute son histoire, en fait, pour moi, elle passe dans, dans cette façon de de regarder avec intensité cette femme à ce moment-là et de s'enquérir du soin à son enfant. Et je sais qu'il y a toute l'histoire de Régine qui passe, mais moi je le sais, Amrita le sait, parce qu'il s'avère que Régine est la belle, belle-mère d'Amrita, ma monteuse. Donc on était les seuls à le savoir. Et en fait, on, je, je sais que c'est quelque chose qui travaille le film, cette place, cette histoire de ces hommes qui regardent ces autres hommes et, et, et tout le lien historique qu'il peut y avoir entre dans cette question de l'accueil à cette question du soin, à cette question de l'éthique du soin. C'est quelque chose qui m'a vachement euh, travaillée quand... Euh, quand je faisais la permanence, mais je ne l'ai jamais dit et je n'avais pas besoin de le dire. Il y a des choses qu'on sait, quand on, qui, qui sont au cœur et qui sont des moteurs souterrains pour nous, mais qui sont là sans avoir besoin de le formuler. Et toi, tu arrives, la première chose que tu me dis, c'est ça. C'est, je sais que cette femme, en fait, c'est magnifique, cette femme qui est rescapée des coins. Je suis comment tu sens enfin, J'étais tellement étonnée. Et que voilà, je me suis dit, il y a des gens qui sont médiums, il y a des gens qui sont voyants, et en fait qui vous qui vous aident à, à révéler les choses les plus obscures qui sont au cœur des intentions cachées pour nous-mêmes parfois, ou des fois des choses qu'on n'a pas envie de dire. Et ça, c'était une des une des choses voilà qui m'a qui m'ont, qui m'ont le plus frappé. Et donc quelques semaines après, parce que c'était en mai, je crois, et quelques semaines après, donc je me rends au procès de, de Fabienne Cabou à Saint-Omer. Et à l'issue de, de cette expérience complètement sidérante et complètement fracassante intimement pour moi, je décide que de cette expérience-là, je vais en faire un film. Et la première idée qui me vient, c'est de... Je, je me dis, je ne vais pas raconter le film du point de vue de cet accusé, parce que sinon, ce serait une version cinématographique de fait entre l'accusé, il faut un médiateur, il faut que j'invente un, un médiateur qui soit un relais entre le spectateur et, euh, et cette femme, et quelqu'un qui m'aide à voir, quelqu'un qui, qui, qui a vraiment une fonction, c'est-à-dire qui permet d'écouter euh, et qui permet d'entendre différemment cette histoire sordide, parce que sans ce médiateur qui est, qui, 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 que porte en, le personnage de Rama dans le film, le, le film, n'est, pour moi, n'est pas possible. Et donc, Rama... À la base, était Hélène Frappa. Et je je me suis dit, voilà, tiens, j'ai rencontré cette écrivaine qui est extraordinaire. Elle elle est fascinante. Et du coup, j'ai écrit une première version de. Et ça, Hélène ne le savait pas, je le dis bien après. À mon insu. hein. Je je le dis bien après, (rire) mais c'est intéressant comment Hélène est devenue Rama. Je, donc, je, je, j'en parle à Amrita, voilà, j'ai rencontré cette écrivaine extraordinaire, et là, on commence à lire tes livres. Donc, Amrita, lit Lady Hunt, et on se dit, ah oui, c'est super, etc., c'est, ça va être une écrivaine, et en fait, je savais très peu de choses sur toi, si ce n'est les livres que j'avais lus, et il y a quelque chose de tes livres, de ta, de, effectivement, de la langue, où je me sentais tellement proche, il y avait une telle proximité, dans l'été, et c'est même pas forcément dans un discours théorique, mais c'est dans une manière de s'emparer de, d'une langue pour dire quelque chose qui ne peut être dit qu'à cet endroit. Et à partir de cette... En fait, c'est comme si j'avais fait le portrait d'une... d'un écrivain en partant de ses livres, et que j'avais essayé de comprendre quelque chose de toi à partir de tes livres. Donc, en fait, on imagine une, toute une... une... Toute une... Voilà Hélène Frappa et comme je suis documentaire, je me dis vraiment ça va être Hélène Frappa et je vais lui demander de jouer d'ailleurs parce qu'en plus elle est magnifique, elle est hyper. donc ça va être elle qui va jouer et ça va être un film très étrange entre le documentaire et la fiction et je vais proposer à Hélène Frappa de faire de devenir euh, au procès et peut-être qu'elle écrira un livre à partir de cette ça ça va très loin. C'est-à-dire que je m'imagine vraiment tout un tout un scénario et on commence à écrire et puis il y a quelque chose quand même qui résiste avec Hélène Frappa. Il y a un truc qui résiste et le documentaire c'est pas pareil. Si je t'avais demandé effectivement de vivre cette expérience, j'aurais filmé cette expérience Elle aurait été fort de la puissance de l'expérience. Là, tout d'un coup, de prendre Hélène Frappa, de, de, de m'inspirer de ce que je lis de tes romans, en fait, pour creuser la question intime d'Hélène Frappa, il manquait quelque chose. Et là, je butais sur la fiction, c'est-à-dire qu'il faut remplir Hélène Frappa, que je ne connais pas, et c'est même si, je, 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 dans ma tête, j'imaginais, un, effectivement, un, 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 j'avais une démarche quasiment de documentariste, mais là, justement, je butais devant les limites du documentaire dans cet exercice-là. Et construire la subjectivité de, d'Hélène Frappa, la, l'intimité de cette femme qui va au procès. Tout d'un coup, je sens que j'usurpe une place, je sens que je suis complètement à côté, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement juste. Et en même temps, je, je te jure que je, je formule à Amrita l'idée que ça va être Hélène Frappa, parce que je, sais, je reconnais, moi, en allant au, au, au procès, à quel point ce qui est en jeu est absolument universel. Mais comme je n'ai pas confiance... Ni en moi, ni en la société dans laquelle je vis. Je me dis, si c'est une femme noire, les gens ne vont pas se rendre compte à quel point ça, ça, va, ça va créer un frein. Ils vont pas adhérer au fait que c'est une histoire universelle. Ils vont s'arrêter au fait que c'est, une, que c'est moi ou que c'est une écrivaine. Mais vraiment, c'est un manque de foi en les spectateurs. Et j'avoue que voilà, le, heureusement, le, l'histoire m'a, 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 m'a dédiée. Mais, je, mais c'est, c'est, c'est un premier mouvement de me dire non, si c'est universel, ça peut pas être joué par une ça peut pas être une femme noire parce que les mais gens universel
1: et blonde quoi. Eh bien, justement l'universel est blanc est. donc ce c'est le est. premier mouvement mmh. et tout d'un coup, est dans, et si on pousse l'universel blanc de loin on, arrive à, on revient à la question du début mais c'est le contrechamp c'est plus, Exactement. Euh, c'est plus les déportés, c'est la version arienne de l'histoire, clairement l'universel en tout cas c'est, ouais. c'est ce
2: frein là, en tout cas c'est ouais. ce manque de parce que moi je considère vraiment que l'universel n'est pas blanc, la preuve c'est que je oui, mais... voilà la preuve c'est ma vie, la preuve c'est tout ce qui m'a construit aussi bien dans la littérature que dans le cinéma donc je le sais moins intimement mais je sais que la société dans laquelle je le vis ne le sait pas complètement encore et, et c'est c'est, en tout cas, c'est une question. Et du coup, je bute sur... Après, je, je laisse la parole. Hein, je, 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 que je, je, peux, je bute sur cette subjectivité à construire, cette singularité à construire. Et là, Amrita me dit, mais pourquoi ce ne serait pas une femme noire Et tout d'un coup, je, je lui dis ça. Elle me dit, mais justement... Justement, toi, Amrita, qui est indienne, juive indienne, moi, qui suis une femme noire, on sait à quel point l'univers, on sait ce que c'est que l'universel, puisqu'on on le rencontre à notre endroit et qu'on se projette depuis notre enfance sur des corps, sur des femmes, sur des histoires qui n'ont rien à voir avec nous. Donc, on le sait, c'est intimement. On n'a même pas besoin de le proclamer. Mais tout d'un coup, le, le fait que Rama devienne une écrivaine noire ça devient un statement, ça devient une déclaration, ça devient une question presque politique, et ça devient aussi une, une, une question posée à la société dans laquelle je vis. Est-ce que ce film peut être universel quand une femme noire qui s'appelle Rama, écrivaine, comme, le, comme, comme Hélène Frappa, va au procès de cette femme et, écrit, et tente d'écrire un livre à partir de cette histoire qui est universelle Du coup, la question de l'universalité, ça, va, c'est, c'est, ça devenait finalement quelque chose qui qui agissait tout le projet, en fait, et qui le... Et voilà Donc, Bref, qui... je m'arrête là. Il y a parce que be- ça peut... beaucoup
0: de choses, mais Hélène, peut-être, euh, c'est le mouvement que tu esquissais, c'est bien de repartir, du, effectivement, du début de l'histoire, de cette, de cette euh, qualité euh, médiumnique, ou je ne sais pas comment dire, qui fait que tu les, vois... Pour
1: les, pour les tables tournantes, c'est après. Hein. Dans l'image mmh. Mmh. Euh,
0: du, du film euh, d'Alice, euh, cet universel dont elle, dont elle vient de parler. En fait. Euh...
1: Oui, alors moi, sans doute, comment dire, euh, à part qu'en fait, c'est officiellement, enfin officieusement, en fait, comme disait Alice juste avant, c'est une soirée Ashkenaze, en fait. (rire) donc euh, vous avez deux vous dit Hélène en face de vous Non, il y a, euh, comment dire, ben c'est, c'est des questions euh, moi c'est des questions qui m'obsèdent jour et nuit après où effectivement quand tu, as dit, quand tu m'as dit alors repartons de, de ce que tu viens de dire effectivement quand tu m'as dit ça peut pas être Hélène Frappage j'étais tellement, pour moi c'était évident dans la manière dont tu le disais alors je trouvais génial par ailleurs cette idée mais qui est qui est, disons, la folie du cinéaste, la folie de l'écrivain, qui est... Bon, alors, on... ça, on va pouvoir en parler. Mon avant-dernier livre, il était consacré à cette question que j'appelais euh, le vampirisme éthique, hein, c'est-à-dire le fait que nous, tra... nous travaillons euh, avec... Enfin, nous, nous, nous sommes des vampires, pour le dire simplement. Euh, et certains vampires, pas tous, sont hantés par euh, la, la, cette question éthique hein, de, du, du fait que comment... Comment dire Puisqu'on ne fait que voler, enfin, on ne fait que voler, enfin, on fait beaucoup ça, de voler, de travailler à partir des êtres humains qui sont nous-mêmes et les êtres humains autour de nous comment faire en sorte qu'il y ait, que les questions éthiques se posent pour certains auteurs ou certains cinéastes elles, et ça a été d'ailleurs des, des débats qui ont, qui ont beaucoup d'importance de plus en plus, mais elles ne, elles ne se posent absolument pas, mais moi ça me hante je sais que ça, ça te hante euh, ça te hante aussi donc par ailleurs je trouvais ça extrêmement drôle parce que bon, Alice a la qualité suprême de, que je trouve chez les êtres humains c'est-à-dire un, un humour euh, euh, bref ça m'a fait tellement rire quand tu m'as raconté par ailleurs que pendant plusieurs mois assez longtemps tu avais tourné autour de moi sans me le dire en fait <rire> et donc moi je savais pas qu'il y avait cette Hélène Frappa cette doublure euh, qui se baladait quelque part dans un scénario après quand tu m'as dit au, au bout d'un moment ça peut pas être elle pour moi c'était une évidence et c'est une question effectivement que celle en même temps qui avait eu euh, alors c'est l'auteur c'est pas moi c'est l'auteur certaines qualités de voyante euh, qui s'exerce évidemment sans doute beaucoup mieux sur des films ou sur d'autres choses que sur soi-même, je pense sais pas ce que c'est soi-même, euh, que celle-là, à un moment, elle était l'arbre qui cachait la forêt. Enfin, il fallait la dégager, quoi. Il fallait la dégager parce qu'effectivement, euh, cette, euh, cette blanche et cette blonde, elle faisait quand même un peu... Enfin, pour le coup, elle empêchait de voir, en fait. Là, pour le coup, la voyante empêchait de voir. Hein, et c'était un truc, euh, effectivement... Euh C'est un... Oui, euh, effectivement. Donc, voilà, ça, j'ai ressenti... euh, Enfin, j'ai trouvé ça bouleversant et d'une justesse euh, philosophique euh, qui se retrouve ensuite hein, dans Saint-Omer, qui est un film admirable dans dans la mise en scène. Pour moi, c'est un film de de génie de la mise en scène, à la la Fritz Lang, Tourneur, on en a parlé. hein. Je suis obsédée par Jacques Tourneur. Mais donc, avec cette idée, effectivement, d'une vision, mais qui devait commencer par une intimité aussi, parce que c'était là, et sans que tu le saches, et là, c'est là où ça commençait ton insu à toi, hein, qui est ce, ce lieu d'aveuglement, parce que là, on parle de voyants, mais quand on, je pense que quand j'écris, quand tu, quand tu filmes, nous sommes dans un aveuglement... Euh, total. Hein. On peut, le, le voyant, il est aveugle. Hein. C'est, c'est les deux en même temps, c'est difficile à expliquer. Enfin, je ne sais même pas si je, je pourrais ou j'aurais envie de l'expliquer. Mais alors, c'est, c'est le, ça s'est révélé être le sujet, au fond, enfin, pas le sujet, la forme hein, de mon livre, Le dernier, Trois femmes disparaissent, puisque la forme, elle est tragique, mais je ne le savais même pas en l'écrivant. Hein. Et que donc, les personnages des tragédies de la tragédie grecque, ce sont des personnages aveuglés, ce qui ne les, le, les empêche pas d'être lucides. Et il faut un voyant euh, qui, en même temps, est aveuglé. Donc je pense que ton histoire, à ce moment-là, tu ressentais à la fois cette question qui est une question politique et qui n'a même pas commencé à être écrite. Hein. Euh, je veux dire, nous vivons dans une, effectivement dans une société où il y a une, une violence qui s'exerce. Moi, je la ressens en permanence. Mais en fait, je crois que je la ressens à l'endroit du langage, en fait. Euh, c'est vrai que moi... Euh, voilà, il y a, y a une, une, une écrivaine que j'adore qui est Nathalie Sarraute hein, et qui... Euh, pour le coup, qui, qui est une, une exilée, hein, qui a écrit euh, dans une langue qui n'était pas la sienne, la langue française, qui était obsédée par l'idée, elle était, sa langue c'était le russe, euh, elle est, et puis en arrière-plan le, le yiddish aussi, hein, elle était obsédée par l'idée de faire les meilleures rédactions possibles, particulièrement quand la maîtresse leur donnait comme sujet, euh, raconter votre pire souvenir d'enfance, et là elle disait, hum, c'est un sujet en or, avec cette ironie, extraordinaire que, qu'elle a et elle disait qu'elle ressentait organiquement chaque mot, le langage comme vraiment, alors j'allais dire comme des cailloux mais ça c'est Moïse qui ressentait les mots comme des cailloux dans la bouche et du coup qui bégayait c'est très organique en fait tout ça et c'est vrai que moi quand j'entends euh, et, et quand je vois comment pour le coup cet universel blanc il est pratiqué 24h sur 24 hein. c'est ce que les américains euh, de gauche appellent d'être colorblind ils voient pas les couleurs hein. bah, Ce qui est une une phrase euh, abjecte, en fait. hein. Mais mais tout ça, ça passe par la manière dont, effectivement, les gens parlent, hein, dont les êtres humains parlent. Et donc, quand on est écrivain, on on entend la manière dont ils parlent tellement fort que, des fois, on voudrait baisser le son, d'ailleurs. Voilà. Et ça, je pense que c'est le. Ça, c'est la question philosophique, le nœud de ton film. Et puis, en même temps, évidemment, c'est noué. Ce ne serait pas aussi beau si ce n'était pas noué. À ton insu, nécessairement, mais comme ça l'est à mon insu quand quand j'ai écrit ce livre, « La Trois Femmes disparaissent », à des questions d'une intimité euh, absolue, mais qui sont les questions de l'intimité. Je veux dire que chaque euh, créateur se coltine pour tout le monde, en fait, hein, puisque c'est la question de la la mère, en l'occurrence, la transmission du récit dont chacun est né, qui a à voir... euh, Alors là, oui, dans dans ce livre et dans Saint-Omer, c'est la question de la mère... Euh, les pères sont assez euh, absents de ces histoires-là euh, mais c'est ce travail qu'il faut faire pour devenir le voyant du coup de porter, porter pour, pour celui qui nous lit, porter pour celui qui voit le film et c'est pour ça que je disais Saint-Omer c'est un film qui nous regarde et qui a regardé je pense chacun de, chacun de ses spectateurs comme très peu de films le font et donc je pense que ce qui est très beau, c'est qu'au moment où tu te dis ça ne peut pas être elle, ça ne peut pas être la blondasse. Là. Mais tu as raison, ça ne peut pas être la blonde. Il y a une question politique et en même temps, il y a une question intime qui va nouer la mise en scène.
0: Alice, sur, sur, sur la question du, du, du langage et de la langue aussi, parce que je pense que c'est vraiment une chose que vous avez en commun, tu fais du, du cinéma, et c'est peut-être pas un hasard si c'est un, un film de procès, un film de procès... Euh, très, vu, vu, vu en plus avec cette médiation oui. euh, de, de l'écrivaine mais c'est un film qui passe d'abord et avant tout par le langage même s'il s'agit évidemment de mettre en image tout ça
2: ben, c'est un film que j'ai fait au nom de la langue de cette femme et au, pour la langue de cette femme pour qu'elle soit écoutée, pour qu'elle soit entendue pour qu'on entende au-delà même de, de cette langue et moi cette langue m'a m'a bouleversé à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Et une des, peut-être la, la, la chose qui me vient le plus en tête, c'est à quel point c'est une langue qui, qui l'abrite, une langue qui lui permet de se cacher, c'est une langue qui lui permet de s'inventer euh, contre les projections, contre les fantasmes, contre, les, contre, ouais, contre la, la violence de, du regard que les gens pouvaient porter sur elle. Et c'est une langue que peu de gens ont entendue, ont écoutée. là, c'était un espace pour pouvoir l'écouter. Et moi, à l'endroit où, où ça me parle, c'est que je crois avoir aussi un rapport obsessionnel au langage, à la langue. Euh, ça me coûte de parler, parce que je sens euh, la responsabilité de prendre la parole euh, en tant que femme, en tant que femme noire. Et je, sens que ça veut, je, je, je sens le poids de ce que ça veut dire au nom de toutes celles qui n'ont pas parlé, dont mes, dont mes mères, dont ma mère et dont mes mères, au nom de toutes celles qui n'ont pas eu la parole. Donc, il y a quelque chose d'une d'un poids pour moi de, du, de, du rapport à la langue et du coup d'une admiration absolue pour les écrivains parce que j'ai l'impression que que c'est une langue qui dit qui tente en tout cas de chercher la précision absolue et en fait c'est une précision que que je que je cherche dans mes films par mes images à défaut de pouvoir la, de pouvoir l'écrire je pense que je, je fais des films comme un une l'écrivaine frustrée que je, que je suis, j'ai, j'ai un rapport très 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 fort à la langue et du coup ça je l'ai automatiquement reconnu chez Fabienne Cabou et je, j'ai, j'ai entendu ce qu'elle voulait dire en fait cette langue, j'ai entendu euh, j'ai entendu ce qu'elle voulait dire vraiment c'est...
0: D'autant que pour un film de procès il n'y a euh, aucun, aucun usage presque du, du lexique, du vocabulaire juridique on a l'impression que c'est un procès qui se tient euh, en, en, en langue française euh, euh, Très singulière en Mais fait, ça, ça tient, et, vraiment, et rien langue n'est langue écrasé en fait. par ouais, par, par, le, par le lexique ouais. professionnel technique qu'on ouais. entend d'habitude dans les procès en fait.
2: Mais parce qu'on entend elle avant tout et, et elle, elle a cette langue là, elle a une langue extrêmement performée en fait, enfin qu'elle, qu'elle construit, qu'elle construit et qui du coup la met à distance et qui crée euh, cette espèce de glaciation parce qu'elle dit des choses euh, qu'on ne comprend pas. Avec une langue qui, qui, qui suscite l'admiration des écrivains. Enfin, je, je me souviens de, de Marine Dia, une autre écrivaine avec qui j'ai écrit, qui était complètement fascinée par la langue de, de Fabienne Cabou. Qui, qui ne, on n'avait jamais entendu une langue pareille. Des, des phrases. J'étais dans une gang sclérosante et anesthésiante, mais c'est, c'est, enfin, il y a plein de fois, on s'arrêtait sur ce qu'elle disait et on était euh, complètement euh, admira, enfin, admiratif. Hein, c'est, je sais pas, il n'y a pas d'autre mot, mais en même temps, voilà. C'est, j'arrivais à,
1: à... Et une langue, pardon excuse moi je t'interromps Alice Mais moi, parce que quand tu m'as parlé de ton pro, de fin du film, moi j'avais suivi j'adore les faits divers mais donc je l'ai, et j'avais suivi en plus, alors moi j'avais buté sur un mot Berk, hein, cette femme ah, avait noyé son enfant à Berck, Berck. je m'étais dit mais c'est à partir de là j'avais, j'avais suivi et moi ce qui m'avait mise dans une colère enfin une sorte de révolte totale ah bon. c'est en lisant, cette femme citait Wittgenstein pour de vrai, je veux dire, elle citait Wittgenstein, elle avait lu Wittgenstein, quoi, alors c'est dur Wittgenstein, moi-même, effectivement, je, je l'avais eu, j'avais passé à Grec de Philo, j'avais lu Wittgenstein, c'est dur, mais euh, elle n'avait pas le droit de citer Wittgenstein. Wittgenstein, c'est-à-dire que personne ne la croit, et mm. encore maintenant, j'ai entendu, moi, des spectateurs parler de ton film et penser que tu as inventé, tu n'as pas inventé, c'est-à-dire que cette femme noire mm. n'est pas, n'a pas le droit de citer cet auteur, et c'est l'ironie d'autant plus, c'est que c'est le philosophe qui a... Euh, comment dire, bazarder une première philosophie qu'il avait faite géniale entièrement, un tractatus entièrement, où il essayait de, mmh. de mathématiser entièrement le langage. Euh, à ce moment-là, on en a parlé, et c'est très fort par rapport à ce que mmh. tu me disais dans une conversation qu'on avait, il voit un Sicilien qui, dans un train, lui raconte une blague obscène, il s'appelle Sraffa, un économiste, il fait une blague obscène que seul un Italien, et seul un, même un Sicilien, même pas un Italien, peut comprendre. Donc il ne la comprend pas, Wittgenstein. Et là, il se dit, merde, mais j'ai, tout, j'ai, j'ai rien compris, en fait. Je recommence tout. J'ai rien compris au langage, en fait. Il échappe, ça échappe le geste. Quand on voit tout, tout ce qui peut être dit sur la soi-disant oralité, euh, la soi-disant non-langue africaine, toutes les abjections les qui ont donné lieu à des lois en France, quand même, hein, sur le, 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 l'homme, le soi-disant homme africain qui n'a pas de culture et tout. Donc, tout ça est tellement connecté à des questions euh, essentielles et dont les écrivains sont là pour... Enfin, euh, ils sont là pour entendre ça. Et donc à ce moment-là, il réécrit cette idée du langage comme un jeu, un lien. Il n'est que du, ça n'est que du lien. Il dit que c'est une boîte à outils. Donc, c'est un jeu où il n'y a pas de langue privée. On parle à deux, toujours. Et donc, moi, je trouvais bouleversant que Fabienne Cabou, j'adore comment tu dis son nom, Fabienne Cabou, de manière incantatoire, que Fabienne Cabou, elle le cite, lui, c'est pas un hasard, en fait. Tout c'est est précis. Juste. Ouais, c'est, c'est Et toi, dans ton film, ça, ouais, effectivement, il y a une précision, même, dans la durée des plans. Dans, c'est comme, exactement comme on peut la ponctuation, le choix qu'on peut faire exactement de la virgule à tel endroit, etc. Il n'y a pas dans le souffle, la respiration, une seconde de trop. C'est-à-dire qu'on peut voir ton film. moi je sais que je peux m'y reposer, hein, enfin, au sens où il y aura une justesse et une justice, donc, parce que c'est la même chose en fait, hein, dans, dans, dans la mise en scène ou dans l'écriture, absolue. Ouais. C'est marrant quand tu dis qu'elle n'a pas le droit de citer Duras
2: instanta, instantanément, en fait, me revient euh, parmi les critiques les plus violentes que j'ai eues. Il euh, y a eu des critiques magnifiques, le film a été extrêmement bien reçu, mais il y a eu des critiques euh, très, très, très dures. Et les critiques très dures sur le film n'étaient pas tellement, Enfin, moi, celles qui m'ont le plus choquée, n'étaient pas tellement autour du film qu'autour de ma personne. Et une des choses qu'on m'a reproché c'est de citer Duras. C'est d'avoir cité Duras. Et c'est-à-dire, c'est comme si, en fait, Fabienne Cabou ne peut pas se référer à Wittgenstein, mais moi, Alice Diop, je ne peux pas citer, commencer, ouvrir mon film par Margaret Duras. Il et ça vraiment, j'ai senti que il se jouait avec ma, moi et avec la, la réception du film quelque chose qui n'était pas si éloigné de ce qui se joue pour Fabien Cabou. C'est-à-dire que la somme de projection, la somme de, elle, elle, en fait, je, 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 d'une certaine manière, j'en devenais moi-même la victime. Et pendant et, j'ai, et, et plein de fois, en fait, je me suis rendu compte que j'étais devenue presque le sujet de mon propre film. C'est-à-dire effectivement, si c'était Pasolini, c'était Duras, quelle arrogance... Tu vois, comme si j'avais pas le droit, en fait, d'ouvrir le film par... euh, J'aurais ouvert par Tony Morrison, Bill Ovid, d'ailleurs, tout le monde me renvoie à Bill Ovid, alors que... euh, Enfin, c'était pas du tout une référence euh, de... J'aime énormément Tony Morrison, mais j'ai pas du tout pensé à Bill Ovid en... En, en travaillant sur Saint-Omer, j'ai, effectivement, je, 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 j'ai pensé à Bresson, j'ai pensé à Jeanne d'Arc, j'ai pensé, mais parce que je vis ici, parce que je suis, parce que je suis dans cette complexité-là. Ce n'est même, même pas une forme d'arrogance, c'est juste habiter son endroit et habiter euh, sa propre vie, son corps, ses références, ses influences. Et, et je voyais bien à quel point ça déstabilise certaines personnes, quoi, que je puisse euh, me référer à Bresson plus qu'à je ne sais quel film, jusqu'à Saint-Beloussma. Une femme m'a dit c'est la Noire 2, je ne je vois pas le rapport. La Noire 2 et Saint-Omer, enfin, peut-être qu'il y en a un, mais il n'est pas direct, en fait. Et donc, cette, cette, cette question de, de l'assignation, cette question de, d'être obligé d'être dans une vigilance absolue pour euh, en permanence déjouer, en fait, les projections, ça coûte
1: énormément, ça... Sans sans voir que la langue, elle se joue dans ce que je disais, de la durée de chaque plan, dans l'intensité, dans ta ta direction d'acteur. Elle se joue là, en fait. C'est-à-dire que c'est buté sur une question de vernis. Moi, j'appelle ça du vernis bourgeois. C'est-à-dire un rapport au langage qui est vraiment à la fois superficiel, historiquement très chargé, euh, et qui. Comment dire bah, Qui est bidon, en fait. Enfin, qui est bidon. Alors, c'est des choses qui se disent tellement, euh, euh, qui se disent pas tellement en fait, mais 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 ça ça se joue pas là, c'est-à-dire que euh, la question de Duras, à la limite, elle est intimement prise dans la dans la manière dont tu filmes euh, et qui peut être d'ailleurs à avoir avec certains films qu'a fait Marguerite Duras pour oui, le coup. Pareil, hein. Et ça ça tu euh, effectivement. Et pareil Wittgenstein euh, qu'il y ait une étrangeté de, de cette femme et qu'effectivement parce qu'en plus c'est les minutes du procès dans ton film. Et tout se joue sur cette question du langage. Il y a un truc déchirant parce qu'effectivement, elle est étrangère en même temps. Dans une langue, on sent qu'elle elle n'y elle habite pas. Elle, y a, elle, elle voudrait l'habiter, elle n'y habite pas. Donc, à la limite, Wittgenstein dit ça aussi. Et elle n'habite que cette langue-là. Enfin, voilà. Elle n'habite que cet endroit de la précision de la langue. Et elle C'est... l'habite et il est inhabitable. Voilà. Il est invivable, donc ça, ça ne peut que mal finir. Et la tragédie se joue là, mais comme dans toutes, pour le coup, comme dans toutes les, les grandes... Enfin, comme dans toutes les vraies, euh, comme dans toutes les vraies tragédies, où ça, ça joue là-dessus, et ça me ça me frappait en relisant euh, euh, une pièce de, de, de je sais plus c'est Sophocle ou j'ai à force de lire toute la journée, avec ce personnage de Cassandre qui arrive et qui est toujours, on lui dit Clytemnestre lui dit donc Cassandre c'est celle qui est là, qui, qui est vous, qui voit en fait. Hein. En fait, Cassandre euh, c'est la seule héroïne de l'Antiquité. Qui a échappé au viol. C'est-à-dire, elle est très belle, blablabla, bla bla, donc le dieu bah, veut la violer. Mais alors, là, il, a... il lui demande, il lui dit qu'il veut coucher avec elle. Il lui donne ce don de... de voir à l'avance ce qui va se passer. Elle aura toujours raison. C'est-à-dire qu'il y aura un lien qui est insoutenable dans, la... dans cette tradition entre le fait que, bon, bah, elle est belle, hein, c'est... et elle est sage. C'est une femme sage, puisqu'elle sait. Elle dit non. Elle dit non, non, non. Elle dit à Zeus, moi, je ne veux, veux pas coucher avec toi. Il dit, OK, alors du coup, je vais, je ne peux pas t'enlever le don que je t'ai donné, ça c'est, ça, c'est pas possible. En revanche, je vais ajouter un petit codicil, là, je vais ajouter, c'est très Fabienne Caboul, le codicil. <rire> je vais ajouter un petit truc, un petit alinéa, c'est que euh, tu vas toujours dire la vérité, mais personne ne te croira, à commencer par ta famille, en fait. Et quand Cassandre arrive dans les tragédies, les gens lui disent, mais elle parle quelle langue, elle Elle parle grec, en fait, dans le texte. Et c'est une barbare Clitemnestre, j'avais pu le dire, n'arrête pas de dire, mais elle est barbare. Et Kassan dit non, mais je parle grec, en fait, je parle. Et elle parle la même langue, en fait, sauf que c'est une langue qui refuse d'être entendue. Donc tu vois que tout se noue depuis toujours sur ces questions-là et sur cette femme qui est là et elle dit, mais je vois du sang partout. Tu parles, elle est dans la famille des Atrides, il y a du sang partout, elle le voit, évidemment. Mais, et les autres répondent, mais qu'est-ce qu'elle a dit, en fait, Elle parle pas en grec. Donc tout se noue temps là, temps. tu vois. Et... et et voilà, et ça, ton film l'entend et, et, et le voit, en fait. Hélène,
0: je voulais repartir de ce que tu disais à propos de, euh, du rythme aussi, de la construction, de la, de la durée de ces, euh, de ces paroles. Euh, au fond, ça, en ton ça me faisait penser euh, à la manière dont tu as procédé pour, euh, pour composer en fait, Trois femmes disparaissent, parce que je, je trouve que c'est un film qui est monté, euh, un film, un, un film, livre un qui est film. monté comme on monte un, un film, en fait, avec énormément d'extraits de livres, de biographies, d'autobiographies, des références extérieures aussi. Et sans doute avec le même soin sur et des questions que tu as dû te poser sur la bonne longueur de, de citations, ces questions de, de rythme pour trouver ce qui sonnait juste, ce qui apparaissait juste. Au fond, ça me semble un travail assez proche. Ce n'est pas, c'est pas un procès du tout, ce, ce livre. Mais il y a quelque chose qui ressort de, de la même démarche.
1: Oui, oui, sans doute. Non, c'est, c'est juste ce que tu dis. Et, et peut-être qu'il y a un procès, d'ailleurs, mais que je ne m'en rendais pas compte et, que, et qu'il s'agit en fait de les, ben, il s'agit de les défendre, euh, de faire ce que, ce que, ce que, ce que les ce que les Grecs appelaient une, une apologie, euh, en quelque sorte, de prendre la défense de, de, de femmes qui sont, qui sont indéfendables hein, d'un certain point de vue... Euh euh, alors effectivement la question du rite, de la durée pour le coup une des choses que j'ai découvertes après et qui s'est passée à mon insu et ça c'est vraiment des choses qui sont complètement bouleversantes quand, quand l'insu euh, c'est qu'effectivement, j'ai, parce que là j'ai l'air d'être spécialiste de la tragédie grecque, pas du tout, mon savoir est assez récent euh, je me suis mise à lire après la publication du, du texte et puis j'ai découvert donc aussi grâce à cette grande héléniste Laurence Dupont mon fils aîné m'a fait découvrir, mais donc je me suis mise à m'obséder, à lire cette... Enfin, parce que je ne parle pas grec, à lire vraiment, entendre cette langue. Et, euh, et c'est vrai que j'ai découvert que c'était, en fait, au départ des chants euh, funéraires. Et là-dessus, il y a quelque chose qui s'est noué entre nous, d'ailleurs aussi, qui est que quand j'ai vu Nous, ton film d'avant Saint-Omer, que j'ai, que j'ai adoré, moi, à ce moment-là, j'étais en train de faire tout un travail à Saint-Denis, euh, et que, où je voulais aller me balader, enfin, je l'ai fait d'ailleurs, me balader... Euh, je puis dire, à demain, et demander à des femmes, en l'occurrence, où sont vos morts La question m'obsédait, où sont vos morts, où sont vos morts bon. euh, Et puis, le, 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 comment dirais-je, la restitution de ce, de ce, ce travail, vraiment de, 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 comment dire, moi je les ai écoutées en fait, je les ai écoutées pendant des mois, euh, j'ai, j'ai posé ça, moi je savais que c'était une question, pour moi c'est une question, c'est, c'est à, je suis à deux doigts de me réveiller le matin en me demandant où sont, où sont mes morts, après je les compte, enfin pour moi c'est une question assez basique, si vous voulez. Elle a étonné certains. Pas du tout. Euh, elle n'a pas trop étonné euh, à Saint-Denis. Et la restitution, enfin, qui a été un, un oratorio euh, qui s'est appelé Nos Nécropoles. L'idée ah, était avec
0: de... beaucoup de, m- de, de morts. Oui, j'étais voilà. là. de mort Mais de Tu m'as de inspiré. De Roi de France, je
1: veux dire, tu m'as inspiré parce que quand j'ai vu nous euh, et quand j'ai vu ce moment de, de qui pour moi était un peu un moment de délire hein, de ces royalistes là dans la. Je connaissais pas en plus du tout tout ce truc là. Dans cette, dans cette basilique, je me suis dit, waouh, effectivement, c'est euh, le lieu de, 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 bah, du grand récit du roman national, en fait. Les rois, euh, vrai ou faux, d'ailleurs, on ne sait pas trop, mais enfin, d'ailleurs, c'est une reine, au début, je crois qu'une bon. et Je me suis dit, voilà, il faut introduire d'autres récits, euh, d'autres romans, euh, enfin, d'autres récits, euh, d'autres morts, hein, et, et les accueillir, les faire entendre, et une fois qu'on les fait entendre, ils sont là, en fait. Euh, tous ces morts euh, dont beaucoup sont sans sépulture, tous ces morts qui n'ont pas été enterrés au bon endroit, euh, etc. Donc tout ça, au fond, c'était l'idée de composer un chant funéraire. Et c'est vrai, donc, qui m'obsédait. Ce livre, il commence par « Est-ce que je peux pleurer pour toi ?» Euh, alors, c'est vrai que moi, je viens d'une lignée pas du tout blonde, pour le coup, euh, que tu as senti, qui est une, une lignée corse, enfin, corso-italienne-méditerranéenne, où la, question, la tradition, c'est pas une question, c'est une tradition, même des pleureuses euh, existent beaucoup, où les morts gouvernent, comme on dit en Sicile, et où euh, le récit, en plus, moi étant, comment dire, enfin, euh, j'ai, j'ai connu, il y a eu beaucoup de morts, disons, dans mon enfance et tout, qui font que j'ai commencé plus par la mort pour entrer dans la vie après, en quelque sorte. Donc disons que ça me connaît, quoi. Euh, et, euh, et en travaillant après sur la tragédie, je découvre qu'effectivement, au départ, c'est de la musique. C'est pas, c'est pas du théâtre comme on le voit maintenant, comme on pense qu'il y a des spectateurs comme ça. Pas du tout. En fait, c'est des, c'est des récits de femmes. Pourquoi Parce qu'elles prennent en charge le, 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 le discours... Enfin, comment dirais-je Le chant funéraire, le chant funèbre. Le poème funèbre, c'est de la poésie, et en même temps, elles n'ont pas le droit, socialement. C'est-à-dire, ces femmes, elles ne sont pas sur scène, c'est des, mecs, enfin, c'est des hommes déguisés en femmes, habillés en femmes, et elles n'ont pas le droit de, de, non plus d'entrer dans les cimetières, elles ont, comme d'ailleurs un certain nombre de femmes, et ça, je l'ignorais, et j'ai buté, si je puis dire, sur un os, en faisant, mon, en faisant tout ce travail à Saint-Denis, de cette douleur de certaines de ces femmes, qui, pour des raisons, disons, religieuses, euh, mais qui remontent à loin, toutes ces raisons, euh, n'ont pas pu enterrer leur mort. Elles ont été littéralement foutues dehors du cimetière. Je veux dire, elles arrivent aux grilles, ou s'il n'y a pas de grilles, j'en sais rien, enfin, aux portes. « Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. »« Non, non, tu nous fous la honte, tu nous fous la honte, t'es folle, t'es folle. » Et en même temps, qui d'autre que les femmes dans la société, quel que soit le type de société, euh, et n'est pas la personne qui porte le récit, qui la couche, euh, à tous les sens du terme, y compris la mère de Socrate, qui, euh, et Socrate, de ce point de vue-là, qui est une femme, enfin, hein, qui reprend le rôle de sa mère, Avec sa maillotique, etc. Donc, c'est une position historiquement impossible euh, de femmes qui ont ce rôle-là, de de porter cette poésie-là, en même temps qui n'ont pas le droit. Euh, Voilà. Donc, c'est ces larmes-là qui n'ont pas été versées. Et c'est vrai que, du coup, je me suis rendu compte que. Donc, c'est de la musique, pour répondre à ta question en faisant des. Euh, Et je l'ai écrit comme de la musique, sans vraiment. Bon, je ne me lève pas le matin en ayant des. des, des, Je n'ai pas d'intention. Hein, toi non plus, je... on n'a pas d'intention. Sinon, ce, serait... ce qu'on ferait, ne serait pas... Voilà, y aura... là, je... là, il ne peut pas y avoir d'intention dans... Enfin, comment dire On n'a pas d'intention. Je te, je te mets dans, le... dans mon... euh... Comme disait Godard, il y a longtemps, si vous voulez laisser des messages, il y a des répondeurs. Hein. Tu... tu vois, hein, c'est... c'est pas... Voilà. Euh... Quoi Non, c'est vrai <rire> Sérieux, on n'est pas... pas là pour... Euh... Les messages, c'est toujours un peu dégueulasse, en plus, à mon avis, parce que... Bon... Donc, voilà. Et donc, il y a ces femmes il n'a pas été pleuré pour elles, même si, évidemment, elles ont l'air d'être des stars, etc. Et donc, la question, c'était de trouver une forme et de revenir à cette forme tragique et comment la, la trouver sous cette forme contemporaine. Et effectivement, je lisais, moi, quand je travaille, je lis tout haut, euh, je lisais, y compris chanter, il y a des chansons, je, et c'est tout est à l'oreille, tout est à l'oreille, mais parce que c'est notre, c'est notre boulot d'écouter, euh, en fait, euh, et... On est, et je me suis rendu compte, ça c'est des trucs que je me dis peu à peu, parce qu'à force de, d'avoir une, une forme d'expérience, effectivement, c'est qu'il faut commencer par écouter le livre qui est comme une personne, qui se présente à vous vaguement, de manière floue au début, que vous rencontrez comme, comme, comme je t'ai rencontré. Je parle des vraies rencontres. Hein, des gens, on en, on en croise des, des, des milliers, euh, particulièrement si on prend le métro à Paris. Mais je veux dire, euh, je parle vraiment de la rencontre où quelqu'un se voit. Euh, se voit voilà, comme dans la rencontre amoureuse où, et, et, et peut-être moins l'illusion qu'il y a qui est, qui est structurelle à la rencontre amoureuse qui n'empêche pas d'ailleurs la vérité du sentiment c'est autre chose hein, mais voilà donc euh, et donc le livre aussi on le rencontre et, on, et des fois il, d'ailleurs il se fait attendre et, et, et on est à son écoute on est, on est, on est comme un, un scribe enfin quelqu'un qui va prendre en note ce qu'il a à nous dire c'est ça les, les livres hein, je pense euh, et le film, Cocteau disait ça de, de ces films, hein, il disait qu'il les déterrait comme un archéologue. C'est un travail d'archiviste aussi. Euh...
0: Mais Alice, si on poursuit la, 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 ce que Hélène vient d'expliquer sur le caractère musical et, et euh, de, de, des tragédies, sachant que Saint-Omer est aussi une tragédie, c'est ce que ce livre et ce film ont en commun, entre autres choses. Euh, j'imagine que la, la, l'une des questions qui s'est posée à toi pour la première fois, puisqu'il s'agit du premier film de fiction, ça a été la question de, du travail avec ceux qui sont, euh, du coup, les interprètes euh, de cette musique. Parce que la langue, elle, elle peut être écrite. Et j'imagine que le, le scénario l'était euh, très précisément, très justement. Mais après, il faut trouver euh, les actrices et les acteurs pour euh, pour donner à entendre cette langue. Et ça, c'est une chose que, que tu as fait pour la première fois avec ce film, en fait.
2: Il ouais, enfin, y, y, y a énormément de choses auxquelles je voudrais réagir, mais ça, ça va nous emmener trop loin, dans des digressions. C'est une chose que tu as dit sur les larmes que je trouve magnifique. Enfin, enfin, mais Je vais répondre à, à ta question. Euh, moi, je crois que j'ai dirigé Saint-Omer comme une documentariste et presque comme une euh, chamane, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai que je pense que la mise en scène reposait sur une forme d'antise. De on en parlait beaucoup dans ce dossier de presse, parce que pour vous dire comment on en est revenu avec Hélène à l'histoire de Saint-Omer, là je vais quand même faire une digression, c'est que effectivement, passer de Hélène à Rama, c'était aussi prendre un risque, c'était avoir une foi, dans la capacité, comme je le disais tout à l'heure, d'accueillir l'universel dans le corps d'une femme noire et, de, et d'avoir cette foi que c'était que c'est quelque chose dans cette société-là qui était possible. Mais c'était aussi prendre le risque d'aller dans des souterrains très intimes, très personnels, en faisant de Rama une femme noire. Donc bien, bien, et, et tout d'un coup, y a, si elle tombait en place et qu'il y avait un écho et, et une, une prédation intime qui allait nourrir ce personnage, euh, j'allais en, en gros euh, prédater dans l'intérieur de, de mes propres souterrains, de mes propres abîmes, y compris dans des choses qui n'étaient pas si claires. Je, moi, quand on me dit « ramassez-toi », ça me heurte beaucoup, alors qu'en fait, c'est, ça devra, c'est, c'est très étrange, parce que dans, c'est, c'est, très, c'est à la fois une façon de me protéger, une manière de, de mettre à distance, une manière de... de c'est, ouais, c'est, c'est aussi une forme de pudeur, Enfin, bref, c'est très, c'est très bizarre, mais tout d'un coup, tout est tombé très vite en place, parce que intimement, il y avait quelque chose... Euh, que je reconnaissais très 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 fortement et pas que moi d'ailleurs euh, pas que enfin Marie Anrieta il y a beaucoup d'elles deux aussi dans, dans le personnage de Rama mais en fait tout ça c'est, form... c'est, c'est écrit construit de façon tellement organique qu'à un moment donné j'ai oublié en fait euh, ce caractère très intime de... c'est devenu un film c'est devenu un film qui m'a échappé qui effectivement qui a été porté par par d'autres gens et à la fin quand le film a été terminé et qu'il a, il a fallu poser, il m'a, il m'a fallu poser un discours sur le film, j'étais bien embêtée. Parce que justement, il n'y avait pas de message. Il n'y avait pas un message clair. Il y avait pas, et et je, voyais, je vois bien comment l'industrie et comment la, la façon de, 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 de mener en fait une campagne de presse. Nécessite de On n'est pas obligé de faire un
0: pitch, mais enfin voilà, voilà faut quand en même cas, avoir il faut construire chose à un dire. discours, il
2: faut configurer ouais. un discours. Et moi, je résistais, je, je résistais vachement à, à cette idée de d'un discours prêt à l'emploi euh, sur euh, la, la, la violence, le racisme, le truc. Et les gens d'ailleurs, beaucoup projetaient ça tout de suite. C'est un film sur le racisme, mais pas que. Enfin, pour moi, il y avait et, et justement le film tel qu'il est conçu, tel qu'il est écrit, tel qu'il est mis en scène, il accueille euh, tellement de dimensions que je ne pourrais pas choisir en fait. C'est si et ça et ça et ça et ça et ça et c'est bien pour ça que je propose aux spectateurs de faire une plongée dans la psyché de cette femme à partir de ces plans-séquences qui durent 20 minutes. C'est pour ne pas configurer un discours euh, binaire ou un discours unique. Donc voilà, j'étais très embêtée et en discutant avec l'attaché de presse, très vite, euh, le nom d'Hélène est apparu. Et pour plein de raisons, parce que tu es familière avec le cinéma, parce que tu écris magnifiquement sur le cinéma, parce que tu étais l'interprète, l'une <rire> des inspiratrices du personnage, même si tu ne le savais pas, mais aussi parce que je sentais que tu pouvais m'aider à poser un discours sur le film. Et tu es la première personne qui a vu le film. C'est une des premières personnes qui a vu le film terminé, en tout cas, une projection en juin, bien avant Venise, avec une amie, à moi d'ailleurs, Maboula, c'était assez bouleversant cette projection, elle le voyait pour la première fois, et vous deux dans cette pièce, c'était un peu Rama et Hélène réunis, il y avait quelque chose, c'était assez drôle, parce que j'ai aussi écrit ce film en pensant très, très, très fortement à Maboula, qui est une amie écrivaine et spécialiste de la civilisation américaine, et voilà cette première scène, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans mais en tout cas, voilà, il y avait quelque chose d'assez fort de vous montrer le film à vous, toutes les deux, et c'était assez bouleversant, parce que c'est comme si j'avais compris mon film ce jour-là. J'ai pu pleurer, pour la première, enfin, vraiment pleurer sur mon film, mais de façon complètement... Euh, j'ai pu pleurer sur moi, sur ma vie, sur ce pourquoi j'avais fait le film, sur les raisons pour lesquelles j'avais fait le film, parce que vous étiez là, alors que jusqu'à présent, je ne je, je, pouvais pas le faire. Et quand, quand t'ai proposé de, de faire le dossier de presse, parce que j'ai fait le dossier de presse donc, avec Hélène, qui est un dossier de presse très particulier, qui n'est pas du tout un dossier de presse très classique, en fait, c'est, c'est le, l'échange qu'on a eu m'a aidé en fait à, à, à comprendre, à mettre des mots, mais aussi à, à, à comprendre et à fabriquer en fait ce discours à partir de, de choses extrêmement personnelles. Je t'ai dit des choses très intimes que j'ai, dont j'ai parlé à peu de gens, et, et en fait tu m'as aidé en fait à, à trouver le, la, le, le seul moyen, la seule, la seule manière possible de, 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 de parler de ce film, c'est-à-dire à, à comprendre ce que j'avais fait, à comprendre pourquoi je l'avais fait à comprendre pourquoi il pouvait s'adresser aux autres, et pas uniquement être euh, un film qui tourne autour de mes obsessions, autour de mes névroses, autour de mes traumas. Et ça, j'ai, voilà, ça, ça, c'est, ça c'est assez beau. Enfin, merci, d'ailleurs, parce que je, ça a été vraiment quelque chose euh, qui m'a du coup accompagnée toute l'année, parce que c'est comme si on avait euh, construit dans la langue, dans une langue, on a écrit une langue. D'ailleurs, le texte est, est un texte écrit, c'est, c'est quelque chose dont on a pris euh, soin de faire toutes les deux. C'est pas pas du tout, d'ailleurs, ma attachée de presse était effarée parce que c'était pas du tout tout, tout ce qu'elle attendait, c'était pas du tout euh, du tout... euh, C'est un objet quasiment... euh, C'est presque un un livre, en fait. C'est presque un échange entre nous deux autour de de ce film qui venait de de naître et donc j'avais besoin de de poser les mots, mais pour poser les mots, j'avais besoin d'être accompagnée par toi, je pense. Mais je n'ai pas du tout répondu à la question, mais c'est pas grave. C'est...
1: Non, je pensais c'est à grave. une phrase de, de... Zut, le nom m'échappe, parce que tous les noms m'échappent en ce moment, mais ce n'est pas Hawthorne, mon écrivain américain préféré, c'est un autre qui dit, euh, il faut être deux pour mourir, un qui... Je ramène tout à la mort, hein, comme tu sais. Il faut être deux pour mourir, un, pour, euh, un qui meurt et l'autre qui accepte que l'autre meure en fait. On, on... Et, et j'avais détourné cette phrase dans mon premier roman, quand j'avais découvert pour le coup qu'à une lettre près, vérité est mort, en hébreu c'était le même mot vous allez me dire, une lettre près peut changer le, le sort du monde, donc en fait c'est un peu idiot ce que je dis mais, et, que, et que c'était la même question en fait que la vérité aussi se joue, enfin la vérité la vérité dans le lien telle qu'elle peut naître dans le lien et dans le dialogue se joue à deux, et je pense qu'effectivement là ce que tu décris c'est ce qui s'est passé mais ça se passe aussi parce que c'est ce qui se passe dans ton film pour chaque spectateur Idéalement, quand j'écris, c'est aussi, euh, c'est, 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 c'est aussi ce qui se passe, hein, c'est-à-dire le fait que le lecteur... Euh, le, comme Jean Renoir disait les, les, les spectateurs terminent les films. Hein, le lecteur aussi, il euh, y a, y a, ce, y a ce, ce qui se joue là aussi dans, dans, dans cette idée pour reprendre un... un un terme, enfin une expression de, qui me permet d'ailleurs de, de, de rendre hommage à une... Enfin, un des, enfin, on est dans ce lieu de la Maison de la Poésie là où on, on parle, mais il y a aussi il y a plein de choses qui se font ici, qui sont magnifiques et je pense au travail que fait Armel Stépien ici avec, en, en invitant des écrivains à faire des ateliers et c'est vrai que j'en, j'en ai fait un il y, a, il y a trois ans je crois, qui m'a énormément marqué, Voilà avec un des participants qui m'a dit euh, vous faites pousser les, les esprits. Voilà, alors moi je l'ai entendu tout de suite comme un fantôme, les fantômes, bon... Et je pense que, voilà, c'est ce... Alors, je ne dis pas ça pour m'envoyer des fleurs. Je pense humblement que c'est le travail euh, qu'on fait qui qui est aussi du lien social, qui a une fonction, une vraie fonction politique. Et tout ce qu'on dit depuis le début tourne autour de ça, hein, sur les questions que... C'est pour ça que je disais, le langage, ce n'est pas du vernis. hein, Il ne s'agit pas d'employer des mots de quatre syllabes pour prouver sa classe sociale, même si ça fonctionne là-dessus. Ou à l'inverse, à l'inverse. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé, qui est, qui est très important, je pense, politiquement, qui a commencé, je, je pense, avec Nicolas Sarkozy, il y a quelques années, c'est-à-dire au moment où le, l'accession à la, à la nationalité française était limitée et où elle passait sur un examen de langue française, euh, à ce moment-là, au même moment, et moi, ça m'obsédait, j'en ai même fait un documentaire à la radio, euh, donc ce, Nicolas Sarkozy, qui avait donc fait voter cette loi abîmait d'une manière euh, assez sans, s- qui était sans précédent, je dirais, la langue française, alors que lui-même était issu de la haute bourgeoisie, donc il y avait une intentionnalité pour le coup, il y avait quelque chose, il ne p- parlait pas comme ça, ce n'était pas possible de parler comme ça, de, vu de, de, là où, d'où il venait, donc il y avait une intention de vulgarité, telle qu'on la voit maintenant, beaucoup qu'on la voit en Italie, on la voit avec Trump, etc. Elle, elle s'est beaucoup diffusée, cette intention. Et en même temps, elle était simultanée avec le, la restriction de la nationalité pour les, 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 bah, les mauvais Français, hein, qui, pour la plupart, ne sont pas blancs, euh, qui étaient jugés sur un examen de la langue. Et alors moi, en, en tant qu'être humain, en tant qu'écrivain, ça m'avait... Enfin, euh, j'avais trouvé que c'était vraiment très grave, hein, euh, que c'était, c'était extrêmement grave politiquement, et que ça montrait à quel point... La question du langage, elle, elle, n'est, euh, elle n'a que des enjeux politiques, quel que soit le sujet. On ne parle même pas tellement des sujets des livres ou des sujets des films, d'une certaine manière. C'est même pas... C'est la manière dont nous, on, on, le, on le travaille. Et effectivement, ça ne se joue pas sur Cité du ras Ça se joue sur le, 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 la, la langue même que tu inventes. Euh, et, c'est, et c'est là que ça se joue, en fait. Ça t'avait fait perdre euh, la voix. Ouais. Parce que c'est le but de rendre muet, non, en fait. Ça fait perdre ma langue. Ta langue, enfin, oui. le discours de, de Grenoble, mais j'en ai beaucoup parlé déjà. C'est une partie des anciennes névroses que j'ai eues. Non, c'est pas une névrose. La névrose, c'est pas toi. C'est, c'est le but. Il y a une intentionnalité qui ouais. est de faire perdre ouais. la langue. Donc, en fait, celui qui la perd, il est dans, il est dans la justesse. De, au contraire, il dit, il dit quelque chose de juste, c'est pas du tout de la névrose, tu vois. Et, et, et ça, c'est très fort. Effectivement, on a, on a parlé de ça parce que dans, dans un livre que j'avais écrit qui s'appelle « N'oublie pas de respirer », est un livre sur euh, ma langue maternelle, qui était plutôt une forêt. Moi, ma mère a parlé français à 7 ans euh, et elle est devenue complètement aphasique. Elle a aussi perdu sa langue quand elle a vu son père mourir à 10 ans. Bon, et c'était quelqu'un qui n'était pas à l'aise dans la langue. Euh française, ni dans la langue, d'ailleurs, en, en général. Mais en même temps, qui lisait de la littérature toute la journée. Donc, et, et je veux dire, des, des auteurs comme, je sais pas, Henri James, Proust. Donc, il y avait quelque chose, probablement un peu fou, mais en même temps, de très beau dans ce, dans ce lien-là euh, au, au, au langage. Et voilà, c'est, c'est ça. Notre humanité, elle est là, en fait. Je ne vois pas... Elle n'est elle pas, pas ailleurs, en fait. Et c'est une humanité, effectivement, qui, je pense, est, qui est faite de, 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 d'exil pour tout le monde, l'exil et de l'enfance, et qui, comment dire, qui fait qu'on est toujours à un moment, comme Cassandre, envoyé à cet état barbare, hein, c'est, c'est-à-dire cet état du borborigme dans la langue, cet état, de, 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 soit de bégaiement euh, en même temps, le premier bec de l'histoire, c'est Moïse, donc euh, on peut, mais c'est,
2: c'est, on peut c'est s'en non, sortir parce
1: que, en étant bec. <rire> ce que tu me on peut dis faire une belle moi, carrière tu me... en étant bec. oui Ce que tu me dis sur la
2: question du barbare, en fait, et, et cet épisode, effectivement... Euh, d'une forme d'aphasie temporaire que j'ai eue suite à, à, au discours de Grenoble de, de Nicolas Sarkozy en 2008, je crois, ouais. je, qui m'a tellement psychiquement violentée que j'en ai perdu mon langage. En fait, je n'arrivais plus du tout à, à parler. Mais je pense qu'avec le recul, maintenant, dix ans après ou 15 ans après, je me rends compte que c'est à ce moment-là où mon cinéma a complètement changé. Où je, Moi qui viens d'un, de, de, des études universitaires, de la sociologie, il euh, y a une construction d'un discours aussi, d'un discours théorique, d'un discours universitaire, qui s'opposait en fait, en tout cas que j'essayais de mettre en œuvre pour m'opposer à la violence du discours politique qui nous était euh, renvoyé en permanence dans une intoxication euh, et une contamination de tout l'espace public. Aujourd'hui, vraiment, je, 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 je n'écoute plus tellement. C'est, c'est, c'est au-delà de la contamination et je pense que c'est un soin psychique de plus euh, de plus se laisser contaminer par ça. Mais à l'époque, je n'avais pas cette lucidité-là, donc je tentais d'opposer à ce discours un autre discours qui était formulé à partir des films et qui, est, qui restait quand même à l'endroit d'un, d'un discours asséné. Et en fait, je me suis rendue... Effectivement, ce langage-là, le langage du pouvoir, on peut, c'est très compliqué, finalement, de, de, de rentrer en résistance contre lui. Et, je, et en fait, le seul moyen, c'est peut-être d'inventer en fait, des même pas d'abdiquer la question du discours et d'inventer des images, d'inventer des, un nouveau langage, et je pense que c'est, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le cinéma, qui subvertit, qui contamine de façon beaucoup plus violente en fait, ce, ce discours-là, c'est-à-dire au lieu d'être dans une espèce de frontalité de discours contre discours, de passer par, des voix, de, de, par, par d'autres formes d'images, par d'autres productions d'images, et qui sont sans doute plus destructrices. Un film comme La Permanence, par exemple, je pense que le visage de Mamadou Diallo est beaucoup plus destructeur que, qu'un discours euh, sur euh, la nécessité enfin, de, d'accueillir l'immigrant. Enfin, il est beaucoup plus... Comment dire Oui, il est, beaucoup plus agré, enfin, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus violent, je pense, de, de, d'apposer ce, ce, ce visage-là face à, à toute cette vilainie, à toute cette, euh, cette
0: violence. D'autant qu'on est... Euh quand même dans un contexte particulier, euh, la République française, parce que tout à l'heure, en commençant, vous parliez et là, on a commencé à parler de d'universel bon, ou, de, ou de colorblind. <rire> euh, et, et en fait, euh, quand même, il y, a, y, a, y, a, y a, moi, je suis frappé par euh, la violence dans l'espace public aujourd'hui, euh, exprimée par des gens qui euh, visiblement ne supportent pas que la langue française soit maltraité, non pas maltraité comme à la manière de Nicolas Sarkozy dans cette espèce de, de choses fake en fait qui était la sienne, mais maltraité avec l'écriture inclusive ou maltraité, enfin ce côté, cette espèce de réflexe de gardien de défense de la langue française, qui est une façon finalement d'être, euh, oui, je vais le dire comme ça, d'extrême droite par des gens qui euh, n'ont même pas idée qu'ils le sont, enfin et qui peuvent parfois se considérer de gauche. Euh, d'attacher à la langue comme ça euh, ça va complètement avec cette, cette manière d'imposer ce colorblind de l'idée qu'on est dans la république française donc euh, on ne veut voir qu'une tête et je pensais à ça parce que samedi euh, euh, à France Culture j'ai fait une émission sur un, un très beau livre de, d'Annette euh, euh, Joseph Gabriel qui est une prof de littérature à Duke en fait sur euh, cette figure de, de femmes noires postcoloniales enfin qui ont joué un rôle important dans la dans la libération coloniale de l'Empire français, qui venait des Antilles et d'Afrique. Et Et elle fait, dans le le prologue de son livre, le récit de euh, son expérience d'acquisition de la nationalité française. En 2017, elle est américaine. euh, Et euh, quand elle a reçu les documents officiels, euh, c'était François Hollande le président, dans ces documents officiels, il y avait euh, en particulier une chose qui qui l'a frappée, qui est que, alors même qu'elle avait en, faisant son, en déposant son dossier répondu à une question qui l'invitait à franciser son nom et qu'elle avait choisi de ne pas le faire euh, on lui donnait une deuxième chance et elle dit on, en France c'est rare les deuxièmes chances donc si, ils insistent pour, pour, en, en disant vous savez c'est pas trop tard vous êtes déjà française mais si vous voulez franciser votre nom vous pourrez toujours le faire et donc cette, cette façon, cette façon assimilationniste linguistique très très forte de, de reproposer ça la, la choquer, ce qu'on, ce qu'on peut comprendre. Et l'autre chose qui est nouvelle et qui participe de ce, de ce modèle républicain, entre guillemets, parce que c'est une, une drôle de conception de la République, euh, c'est euh, d'avoir ajouté dans ce dossier euh, à, aux trois valeurs de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, qui est, à ma connaissance, pas dans la devise française et qui est, qui est simplement un principe, un opérateur et pas, et pas une valeur, contrairement à ce que les programmes de l'éducation nationale aujourd'hui euh, euh, impose aux, aux enseignants donc euh, voilà je pense qu'on est quand même aussi et ça pose des questions aux écrivains et ça pose des questions à, à tous les artistes qui font des choses avec la langue on est quand même dans un contexte qui à mon sens n'est pas le même euh, aux états unis euh, en Grande-Bretagne pour prendre des pays que je connais euh, un petit peu euh, dans lequel il n'y a pas cette espèce de contrôle euh, qui passe par la langue. Or, comme c'est un, 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 une matière avec laquelle on travaille quand on est cinéaste ou quand on est écrivain, je pense que le, l'expérience doit être différente.
1: Oui. Toi, tu disais d'ailleurs, tu me disais il n'y a pas longtemps que, tu, que c'est, les questions ne sont pas les mêmes, tu ne parles pas de la même manière quand tu, quand tu réponds. Quand beaucoup, tu as t'as beaucoup été aux États-Unis. Mais ça, ça doit être une expérience Donc, intéressante un mère, que la, la, ouais. la
0: réception du film euh, qui très, a été vue euh, mondialement. Intéressant.
2: Euh, très intéressant. Très intéressant à plein de à plein d'endroits. Bon, déjà, je pense que c'est vrai qu'en, qu'en Angleterre ou aux États-Unis, paradoxalement, je suis extrêmement française. Enfin, je me suis découverte très, très, très française dans mes référents, dans la manière de rentrer en dialogue même avec des journalistes. Enfin, il y a quelque chose. Alors qu'en France, personne, très peu de gens oublient que je suis noire. Et c'est très, enfin, c'est très étrange. C'est-à-dire que dans les questions qu'on me pose en France ou c'est, c'est, c'est à la fois ma position qui n'est pas la même, la réception, la projection, les, les, l'endroit où je parle. Je, 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 c'est, c'est vraiment, je, je, j'ai du mal à en parler clairement parce que je pense que c'est quelque chose d'à la fois très intéressant sur, la, sur, sur toutes les questions qui, me, qui m'agitent en ce moment et en même temps, je, j'ai besoin de le digérer. De, de, à quel point je n'ai pas été la même, à quel point moi-même, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas été la même dans l'espace américain dans les, ou même en tant que cinéaste, j'ai pas été la même cinéaste j'ai, j'ai pas répondu aux mêmes questions, j'ai pas dit les mêmes choses. Les gens n'ont pas vu les mêmes choses avec, en, en, en regardant le film, ils n'ont pas mis à la même place. Enfin, et moi j'étais. Enfin, c'est très. J'ai, ouais, c'est très, très, très signifiant ça. Je. Je n'ai cessé d'être une femme noire cinéaste en France, alors qu'aux États-Unis, j'étais euh, même, moi-même quelque chose d'autre. Je n'étais pas qu'une femme noire. C'était très étrange. Et je. Et c'est pas que parce que les gens me regardaient différemment. C'est aussi parce que je me rendais bien compte que dans tous mes référents, dans je n'étais pas pour eux le, le modèle classique de la cinéaste noire. Dans, les, dans le, ce type de film que j'ai fait, dans le type de référence, dans, dans, mon, bagage, dans mon bagage intellectuel et cinéphilique, je ne correspondais pas tout à fait à ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Et donc, j'ai été aussi très bien accueillie aux États-Unis, mais peut-être beaucoup mieux qu'une femme noire cinéaste. Vous voyez ce que je, alors que je pense qu'en France, j'ai, j'ai heurté à des endroits peut-être moins qu'une femme noire américaine cinéaste. C'est, c'est très ça, ça on, on, j'ai, dans mes échanges avec des femmes noires cinéastes euh, justement de la réception de leurs films en France et aux États-Unis en fait on était presque à, la, à l'inverse et ça c'était assez intéressant.
0: Bon. Vous avez prévu de peut-être on, on peut terminer cet échange par un, la lecture d'un extrait.
2: Donc, du livre d'Hélène. Je n'oublie pas de respirer. Alors, Je vais vous demander beaucoup d'indulgence parce qu'on n'a pas du tout répété avant et que je ne suis pas comédienne. Mais, euh, ça fait très plaisir de lire euh, un extrait de ton livre. Autour de la maison de son enfance, une forêt sauvage et noire encercle le village. Rien, pas même le torrent, n'arrête les massifs touffus dont le sol, jonché de feuilles de chêne, dénonce par un craquement sec la présence d'intrus. Dans ces montagnes bleu-gris à l'aube, Vers sombre au crépuscule, sur ce territoire qui échappe à la loi des hommes, les bandits cherchaient refuge. Les animaux en liberté vagabondent. Les chasseurs font retentir leurs fusils en toute saison. Au sommet de monuments funéraires, plus beaux que les maisons des hommes, les morts derrière leurs allées de Cyprès surveillent les routes où de rares vivants passent. Les vivants ont peur. La langue des montagnes du Maquis, du torrent que les habitants de la vallée du Taravo, non, Taravo, (rire) excusez-moi, les vivants ont peur. La langue, des montagnes, la langue des montagnes, du maquis, du torrent que les habitants de la vallée du Taravo nomment fleuve, ce langage intemporel naît de la peur. On n'avait pas peur des morts, mais des vivants. On guettait les feux follets autour des tombes. La nuit, chaque luciole était un fantôme. La nuit, chaque luciole était un fantôme. Quand on apercevait son éclat fluorescent, on se mettait à courir. Le fleuve, lui, n'était pas effrayant. Il nous a accueillis. Les enfants n'ont peur ni des morts ni du fleuve, car les morts, comme le fleuve, se taisent. Ils offrent leur ombre. Il offre ses eaux muettes aux enfants. À quoi in boca Ma mère et sa fratrie sauvage glissent dans les eaux, dans les ombres.
0: Merci. Merci. Merci Merci à toutes les deux.